0: Olá, aqui é Karen Duarte do Ser e esse é um estudo para o feminino num método que se chama Produtividade em 13 Dias. Através do estudo da Lei do Tempo, então, a gente tem uma forma cronológica de irmos estabelecendo a nossa presença, a presença do feminino, da essência do feminino. Pois, então, nessa, nesse estudo aqui, concentrado neste ambiente, a gente tem a possibilidade, então, de ir atraindo a presença feminina Esse é um estudo, então, de ressignificações de muitas questões, mas é o lugar, então, dentro de todo o treinamento, onde eu facilito essa possibilidade de comunicação com a verdadeira essência da mulher. Então, durante o treinamento a gente vai trazendo o reconhecimento de todos os elementos do padrô, dos padrões da sombra, e enfim, vamos trabalhando e desenvolvendo essas questões, e aqui a gente tem o contato com a parte da essência da mulher, da essência que é ela, é somente ela aqui, né? não tem a parte que inclui da genética, seus ancestrais, e tudo que envolve né, o mecanismo feminino. Então, aqui é onde a gente desenvolve realmente o potencial da unidade feminina. Dentro disso, então, a gente está no oitavo dia da Onda Encantada da Semente, que é uma onda que trabalha o florescimento. E cada dia dessa onda, ela vai falando. A onda é a forma que o sincronário da paz tem para falar de movimento. Então, o sincronário da paz, que é o estudo da lei do tempo, que foi José Arguelles que codificou juntou esses elementos tudo todos né então ele essas linguagens é para que é, dê o significado então onda é um movimento e ele é um movimento por um período de tempo que são classificados em 13 dias e o oitavo dia ele tem um nome que ele tem uma representatividade que significa galáctico, então é como se fosse o oito do infinito mesmo, essa é a representatividade geográfica mais é, clara e simplificada, né, para a nossa identidade humana poder entender isso. Mas aí o que, que significa? Você sabe que eu sempre começo pela parte numérica mesmo, então o número 8 ele representa a ressonância harmônica, tocado pela harmônica do coração único. Você canta a canção do êxtase, cantando o sonho desperta. Qualidade, habilitação, grade galáctica, caminho do coração único. Oito é o raio da ressonância harmônica, a fundação do eu, combinada com a corrente da trindade. É o amor tornando-o visível, que cria um fluxo. Cria um fluxo de energia na sua vida. Entre na frequência. Nas frequências espirais, da maior grade galáctica, você está recebendo habilitação através de sua ressonância nata com essa grade. Esteja consciente de onde vem, pois lá você irá encontrar oportunidades únicas. Então é que diz, ó, esteja consciente de onde vem, que é a parte do nosso DNA, da ancestralidade, da genética, pois lá você irá encontrar oportunidades únicas, que é esse estudo que a gente, durante as consultorias, as primeiras consultorias desse método, a gente vai investigando. Para quê? Porque lá tem muita matéria para a gente poder trazer clareza para o que a gente vive aqui agora. Descubra a harmonia de estar nessa ressonância natural com outros seja receptiva. Você é o que leva a harmonia, o ponto de encontro da realidade física e do infinito. Então, porque ali no meio desse oito desse do infinito existe como se fosse uma encruzilhada, porque ao mesmo tempo que vai para um lado, vai para o outro, desce para um lado, então é um x ali. né? Então, que faz com que esse movimento ele seja contínuo e ininterrupto. Só que quando todas as partes se encontram naquele mesmo lugar, por ele ser esse, esse x do ininterrupto ali, e dá uma expansão. Então, ali, quando né, todas as partes. Então, o que, que é todas essas partes dentro desse nosso estudo? É necessário que a gente novamente esteja trazendo presença, clareza aqui e agora. O que, que são todas as partes? Todas as partes referentes à nossa genética, então tudo aquilo que nossos ancestrais viveram, todo o passado, toda a história do passado, tudo aquilo que já foi. Então, né, é, genética ali do, do pai, genética da mãe, né, genética de todos os ancestrais, então isso vai se mobilizando sempre, né, dentro do motor da nossa existência aqui, a gente sabe até onde está esse motor, que são um motor na fisiologia que se chama, é, que é, é um motor, da, é um, um motor referente aos nervos motores do corpo, os nervos motores do corpo são dois, e eles estão lá no córtex, e lá na medula, então dentro do córtex existe um nervo, um nervo motor e dentro lá da medula existe outro nervo, nervo motor, são dois, e esses dois nervos motores, como um motor, eles ficam pulsando vibrações continuamente, então dentro disso, se aqui esse número 8, ele está falando que ele é um movimento contínuo, e ele é contínuo com o quê? Com tudo que existe, a gente sabe que é tudo ao mesmo tempo, ou seja, é passado, presente e futuro. Então, se é tudo, tudo ao mesmo tempo, e esse oito como eu estou explicando, visualizem isso para vocês acompanharem o que eu estou passando junto. Então, vamos lá, visualizamos esse número 8 do infinito, no centro dele existe esse x. Se existe esse x, e a gente sabe é, realmente ali a questão dos nossos ancestrais, né, do de pai, de mãe, e de tudo que mobilizar, mobilizou as suas emoções, a sua forma de pensar, o seu trabalho, as suas tradições familiares, a gente sabe que isso está sendo mobilizado como a nossa assinatura genética. E aí, então, esse passado, ele vai, uma hora, ele passa por nós, porque são essa esse mesmo mecanismo de repetição que a gente vai vibrando. Ao mesmo tempo, tem a nossa essência, tem a nossa particularidade que ninguém chega que é a nossa fração luz, aquela identidade é da fonte de tudo que é, do eu essencial, de, da forma que você já estudou que isso seja, que é a origem de tudo que fez com que você vivesse. Então isso é separado da sua vibração genética do, da sua fisiologia. Essa é a fração única que faz com que tu exista de fato, além de toda esse, esse padrão genético. Então, ali está essa tua fração da tua unidade, da tua fração de unidade. Enquanto isso é a tua presença, podemos classificar dessa forma, ela também está atuante. Então ela também está atuante. E aí nós temos o que mais dentro disso? Se nós temos os nossos ancestrais e toda a genética dos nossos ancestrais, se a gente tem a nossa presença, a gente tem mais o que? Se nós estamos na humanidade, a gente tem a coletividade. Então, a gente tem a coletividade. Andando todo mundo junto nessa trilha. Se está todo mundo junto nessa trilha, cada um vai para um lado, mas uma hora todos se encontram. E quando todos se encontram, se a gente não está ordenada, organizada, como que a gente vai como uma mulher sensorial, que tudo sente em, em uma forma muito mais vivaz do que qualquer outro, é, né, no caso como o gênero do homem, que ele é mais do racional. O homem não tem essa questão do toque, tanto que o parto, né, por mais que o parto seja cesário, ele é sensorial. A mãe vai dar de mamar para o filho, né, vai existir essa parte da maternagem, mesmo que de repente ela não tenha, não tenha essa possibilidade, vamos, sempre vamos para os extremos, porque sempre vai vir, a mente sempre vai falar, né, eu tô falando e eu já tô vendo a mente aí do outro lado atuando junto, então mesmo que não tenha essa questão de, de dar de mamar, existe o, o, tocar, o, o tocar a pele, o olhar no olho, o pegar a pelezinha e sentir os dedinhos, né, tô trazendo essa memória, mas o que você, quando, por exemplo, coloca o seu creme no corpo, quando você escolhe um perfume, quando você é, acha que a sua casa ela tem que ter um determinado cheiro, a, o seu quarto, a sua cama tem que estar de uma determinada forma, isso é muito né, uma osmose, digamos assim, mulher é muito osmose, osmose essa coisa de sentir, de ir e ter que se esfregar naquele processo, né? Só que, muitas vezes, a gente deixa com que essas identidades da genética, essas identidades referentes às questões das, tra das tradições da sociedade, do patriarcado e da política e de todas essas coisas, tomarem conta totalmente da nossa sensorialidade, daquilo que a gente sente dos aromas que a gente sente, do cheiro é, da nossa fala da nossa forma de se comportar da nossa forma de enxergar o outro e também de ser enxergada para a sociedade. Porque imagina, se nós estamos falando de uma sociedade aí que passou por guerras, que passou e passa ainda, né? Porque existe uma guerra social, que passa por tantos tipos de violência, que nunca aceitou a sexualidade das pessoas como algo natural e sempre está colocando ou usando isso como uma ferramenta de, é, de má manipulação como o dinheiro, né? como a mesma questão, a sexualidade e o dinheiro, eles têm as mesmas distorções e é uma das coisas mais difíceis para conseguir realmente a sociedade purgar e deixar essa questão resolvida. Se a gente sabe de toda, todas essas questões que fazem parte desse meio ambiente que nós estamos aqui. É de extrema necessidade que a gente compreenda esse mecanismo. E o número oito, ele vai falar muito dessa mistura de todas as coisas. Vai falar muito desse mecanismo feminino, sim, de sentir todas as coisas numa intensidade... Maior do que outras pessoas E mulheres, como eu falei Que são as mulheres que mais passaram por traumas Que mais tiveram dentro da sua família Um histórico difícil É óbvio Que se, se despir dessas, dessas questões Vai ser um pouco mais Trabalhoso por isso que existe um treinamento específico, existe como tu vai trazendo esse autoconhecimento, essa autopercepção específica para essas questões, porque senão é aquilo, tu vai fazendo um cursinho lá, tu vai fazendo um cursinho aqui, tu vai fazendo uma identificação ali, mas não entende o princípio básico do que precisa entender. E aí depois o resto é com você. O resto você consegue administrar e sustentar da sua forma, porque você vai ter entendido o que, que você é e o que, que tem dentro do teu universo. E aí você vai se tornar aquela que escolhe o que fica, o que sai, o que, o que você é e aquilo que você não é. Então esse é o número 8, tá certo? Dentro disso, gente, quem é que está regindo esse movimento do número 8, portanto? Que é a forma, então, como a semente... É a forma como a semente, então, ela se mobiliza, né? Porque ela precisa buscar esse alimento lá no, no útero da terra, digamos, as suas raízes precisam se aprofundar e, ao mesmo tempo, ela está crescendo para a direção do sol, para a direção para fora da terra, né? Então, ela vem fazendo aquele movimento como se fosse do oito. Ela vai lá nas suas raízes, busca nutrição e ela vai em direção ao sol e busca também esse lugar de nutrição, né? Porque o sol, ele vai estar vai tá promovendo aí uma fotossíntese e aí vem a chuva, vem a água, enfim, e vem o vento, e vem o calor, e vem todas as coisas. Então, é isso, né? O coletivo... O as raízes que são a ancestralidade, olha como tudo tem a mesma fala e aí tem a essência da semente, que é aquela partezinha a luz dela da fonte de tudo que é que não tem a ver com as suas raízes e não tem a ver com o sol, com a chuva, com, com o ar com todas as coisas né? mas ela depende tecnicamente da sua subida, do, do, da sua vida que essas coisas estejam funcionando ao mesmo tempo então, ela tem que administrar, ela tem que reconhecer como que isso vai funcionar para poder, de fato, vir a florescer com vida e saúde e chegar, enfim, e, e seguir o seu desenvolvimento. Dentro disso, então, quem é que está apoiando a semente nesse, nessa questão toda? <risos> Quem é que tá apoiando esse movimento para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para todos os lados? Não podia ser outro, né, gente? Como não? Como não? Nosso Chu, hein? Macaco! <risos> Aquele que a gente estudou tanto na Onda Encantada, que nos auxiliou tanto nos nossos dramas, né? <risos> Então, a gente conhece já um pouquinho desse Shuen, desse macaco. A gente sabe que ele atrai as ilusões para poder despertar a essência da verdade. Então, isso também tem um pouquinho disso tudo, né? Então, qual o significado de Shuen? A gente já pôde estudar bastante e entender quem é esse cara, né? Então... É, o macaco, ele é inocência, espontaneidade, criança interior, artista, humor, macaco brincalhão, rompimento, transparência. Shoei representa a criança divina, a criança que está sempre com o coração aberto para sabedoria inocência, confiança, simplicidade e alegria. O que representa ser, na verdade, uma criança mágica nessa cultura tempo? O segredo que poucos conhecem, porque eles podem se sentir mais confortáveis tentando se proteger, é que a criança divina oferece mais fortes, a mais forte das proteções. Prestem atenção porque vocês vêm desenvolvendo isso e eu já falei com alguma de vocês e olha só, a mais fortes das proteções. A invulnerabilidade do amor de coração aberto por meio da inocência um tipo de imunidade é criado e permitido que a criança divina seja transparente para que as lanças e flechas do mundo possam passar sem atingi-la com mágoas reações e sentimentos tristes esse é o caminho da inocência reconquistada a transparência é o caminho para a nova consciência então o que, que acontece, é não se apegar é acontecer alguma coisa, não dramatizar é tipo, não, sabe dar de Egípcia, assim, não foi comigo ou se foi e se te pegar muito faz a chamada da tua fé pratica ali o teu reiki pratica a tua oração, chama a tua luz sabe, e bota em xeque isso porque se alguma coisa tu, é, tu precisar ter de clareza, tu vai ter, porque tu tá chamando esse lugar da luz e da presença, olha, me ajuda aqui, né, me ajuda aqui porque alguma coisa aconteceu e eu não tô conseguindo ter clareza, então pega o teu diapamala, pega o teu terço, pega é, o teu reiki, pega o que tu tiver, o teu teta healing e vai é, iluminar esse lugar. Ou tu pode te dar a de francesa. dá a de francesa. Não foi comigo. <risos> e faz para outra. Por quê? Porque é normal errar, né, gente? Poxa vida, é normal errar. E amanhã tu vai fazer melhor. E se deu alguma coisa que alguém te pediu e não, não foi rolar... Por isso eu faço, fiz hoje isso com o Rafael, inclusive. Meu filho. Eu digo, olha, diz para mim. Diz assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Aqui, hoje, amanhã eu vou fazer melhor. Porque quando a gente comunica e a gente aceita que a gente não é esse tudão, que a gente não é, a, a, que a gente não é esse, essa perfeição que o universo fala que tem que ser, né? que a gente identifica muitas vezes que deveria ser daquele jeito para estar naquela situação, a gente tira, tira o tanto de pressão que é exigido pelos nossos movimentos. E a gente se permite errar um pouquinho se a gente tá dando o melhor que a gente pode naquele momento, naquela situação. E aí por quê? Porque aí a gente tem argumento. Agora, quando a gente não tem argumento nenhum mesmo, aí melhor nem se apresentar, né? E vai entrar no sofrimento mesmo. Mas se a gente sabe que nós estamos fazendo a nossa parte, então... É, organizar todas essas coisas de uma forma muito ligada a essa dureza do engessamento das coisas não rola então, é, pens é pensar grande agir localizado pensa grande, sonha grande mas começa um pouquinho de cada vez tu pode sempre sonhar a coisa mais incrível do mundo mas começa a focar no só por hoje só por hoje eu consigo diminuir o meu cigarro, só por hoje eu consigo diminuir a quantidade de, de, de doce que eu como, só por hoje eu consigo é, tá calma, só por hoje eu consigo é, dar um sorriso até, sabe? Para aquela pessoa que você, ah, sei lá, sabe? Você sabe que é difícil e que ela não vai mudar, porque ela não está fazendo o que você está fazendo. Ela não está buscando se investigar que nem você está fazendo. E você sabe que mesmo você fazendo isso, o quanto que é difícil. Mesmo assim, em alguns momentos, é, não sentir a intensidade das coisas que você sente. Então, é a partir daí que a gente começa a compreender a humanidade de todas as outras pessoas que estão envolvidas com o nosso universo. Então aqui diz, lembre-se, sua persistência é uma das ferramentas mais efetivas para ajudar a levá-la à sua totalidade, porque mostra onde você mais se identifica. Olhe profundamente nos olhos de uma criança feliz de dois anos. Lá você verá a confiança e inocência, o coração aberto e a alegria espontânea que tipificam uma criança divina. A frequência do êxtase. Sua natureza divina está agora amanhecendo através de você. O modo de acessá-la pode ser tão simples quando trocar as suas lentes de percepção e filtros da vida. Só que aí, lembra que eu falei? Quando a gente é bobo, a, gente, a sociedade tem isso. Quando a gente é bobo, a gente é passado para trás, né? Ai, olha aí, eu fui boa para aquela pessoa e ela não me valorizou. Eu fiz tudo aquilo para aquela pessoa e ela não está nem aí. Sim, as pessoas estão... Ruim sabe-se lá em qual caixa preta desse universo elas estão localizadas, então, e aí a gente vive numa sociedade extremamente corrupta, né, de uma política corrupta, de, uma, de várias tradições que passaram por 300 guerras e ainda vivem numa sociedade com, com guerra e com interesses e com isso, e não é naturalizada as pessoas vão, por exemplo, pode ver, tem grana, tem tudo, e vão usar a natureza, vão ir para o meio ambiente para sujar, para deixar lixo lá no meio ambiente. Então, o que adianta o dinheiro dela, o status dela, a colocação que ela tenha? Se ela não tem um pingo de consciência, que tu talvez não tenha... Todos os, não tenha toda a, a condição que essa pessoa, que aparentemente essa pessoa manifesta ter um ser humaninho que cuida da sua bolsinha de lixo quando está andando já é um ser humanão porque é isso que importa o cuidado com o meio ambiente ter essa, essa preservação acessada, esse play acessado Olha o quanto de desmatamento que a Amazônia vem sofrendo. Todos os fogos que lá são colocados destruindo a natureza. E quem está fazendo isso? Pessoas que não têm dinheiro? Pessoas que estão aí desempregadas? Ou são as grandes empresas interesses de mil e uma formas? Que não valorizam sequer as culturas que estão lá... É, preservando aquele meio ambiente. A Amazônia, que era o, o pulmão do mundo, já não é mais o pulmão do mundo, gente. Há muitos e muitos anos, inclusive. Aquilo lá gerava uma potência, e ainda gera, mesmo ela já não sendo mais o pulmão do mundo. Mas ainda gera uma potência gigante. Não conseguiram despreservar com todo o desmatamento que vem acontecendo. Então, quando a gente abre os nossos olhos, a gente consegue enxergar é, facetas que antes elas não eram possíveis. Então, é isso que o macaco, como eu falei, ele precisa, vocês precisam ter essa, essa questão da estratégia muito bem instalada, porque é isso que ele é. Ele é o brincalhão? Ele é, mas é uma brincadeira que não é à toa. É uma brincadeira para buscar expertise. E aí a gente sai daquela coisa boba, sabe? De achar que ser, que ser inocente é ser passado para trás. A gente é passado para trás porque a gente não tem os outros elementos integrados. Então a gente tem o quê? Ilusão. Quando a gente é, consegue, no nosso ser feminino, estar ordenada, organizada, compreendendo tudo isso, a gente vai brincar até quando não for possível. E a gente vai perceber quando a gente tem que ser um pouco mais séria... quando a gente precisa ser, às vezes a gente está num estudo, né? Então, por exemplo, agora mesmo que... eu tô extremamente focada aqui nesse desenvolvimento... né e vocês sabem, eu tenho dois filhos... eu tenho um marido... e eu estou dando todo o meu foco para cá... mas eu sei que... eu tenho que flexibilizar... então, pela manhã, eu fico dando atenção para eles... eu faço comida... eu dou uma atenção para casa... eu organizo eles... Quem menos está tendo essa, essa conexão comigo nesse momento é o Wagner, né, meu marido. Mas eu, eu já venho pedindo para ele esse, esse apoio. Né, por quê? Porque existe, é, existe um foco que eu estou dando. Então, eu não me sinto que eu não, não estou dando o suficiente. Mas eu estou comunicando, eu estou informando. Eu informei antes, eu informei durante e eu vou informando. Olha, agora eu estou focalizando para esse movimento. Né? Então nem sempre a gente vai conseguir estar tá 100% para tudo e dizer assim que porque a gente tá num exercício de uma função, agora só a perfeição dessa função. E tudo tem que estar tá extremamente perfeito para eu estar naquele lugar, senão eu não estou naquele lugar. E aí eu fico me culpando, eu não sou boa o suficiente. Que que eu tô fazendo aqui? Que que os outros vão pensar de mim? Não valoriza aquele grande, aquela grande coisa que tu já tem, que tu já faz, que tu já ajuda e tudo que tu tem. Sempre é mais uma assinatura, mais um carimbo, mais um certificado. E aí quando a gente começa a perceber o quanto que o que a gente tem é suficiente no momento que a gente tá é, vivendo aquilo ali, exercendo aquilo ali com integridade... Aí as coisas elas começam a fazer sentido. Schoenho encoraja a trazer essa parte machucada ou incompleta para a integração e cura. Este processo implica uma conexão entre o eu essencial e o espírito, e o espírito liberta de julgamento, negação e separação. Ele encoraja uma experiência de sentimentos não constrangedora, vivendo seus sonhos e visões, onde tudo é sagrado e, por natureza, bem-humorado e alegre. Viva seus sonhos! O momento é agora! Nesse processo co-criativo, sua vida literalmente se torna um trabalho de arte e o amanhecer do novo mito, da nova possibilidade. Então, como eu falei, quando às vezes a gente está focado em determinadas coisas, é natural que a gente é, não consiga ser, é, trazer uma brincadeira. Mas aí a gente usa o próprio trabalho que a gente está ou força aquilo acontecer. Vai ver um, um. Tem tantos humoristas, né? Acho que eu falei na, na Onda do Macaco até, né? Força aquela situação, né? Tem o um Instagram aí para nos ajudar, vídeos curtos, né? que não vai tirar nenhum tempo da gente. E vai trazer o quê? Vai trazer felicidade, vai trazer alegria, vai trazer uma coisa boba ali. A vida já é tão séria, tão quadrada, no sentido de que é, tudo isso que eu venho falando, tantos elementos, para que, que eu tenho que entender de tudo isso, meu pai do céu? né? Parece ser tão difícil isso. Que... Mas quando começa a iluminar todos esses lugares, né, e eles serem, de fato, não só um mecanismo de automação, mas um mecanismo que tu compreende onde que ele existe dentro da tua universalidade, as coisas elas começam a fazer mais sentido. Então este é o caminho da inocência O caminho da confiança Você caminha cada passo Apenas uma vez Neste caminho você tem a vontade de não conhecer E a sabedoria de seguir a orientação do espírito Traga amor Para a exploração de si mesmo Especialmente para os problemas E limites de crescimento da vida Que provocam emoções fortes Quando você estiver diante Do que parece ser uma questão difícil Amplifique a cinta, com percepção, ela pode, na verdade, tornar-se engraçada. Ria de si mesmo. Essa é a grande questão, porque rir ele é um efeito mágico. Quando tu ri, tu percebe o efeito mágico que esse processo ele tem. Então, tu começa a a jogar isso com consciência por exemplo tu vai rir só se tu vê uma comédia tu vai rir só se tiver uma coisa engraçada se não tiver uma coisa engraçada ali tu não vai jogar um, um ar de nada e aí esse processo aqui ensina o quê? não, acha graça do, do processo acha graça do que está acontecendo não seja tão, tão radical assim, tão sério assim libera Vai, vai aprendendo a tornar livre isso Shuen também representa o despertador cósmico a energia de Shuen propõe situações que irão mudar a sua perspectiva naquele momento você percebe as coisas de forma diferente a essência de Shuen é despertar Chuen pode ajudá-lo a entender a piada cósmica de que as aparências neste mundo tridimensional são ilusórias. Então você deve rir e relaxar, uma vez que você é o co-criador de sua realidade. Por quê? Por que não escrever um roteiro leve da sua vida? Sempre é possível. Chouen também representa o desperta... como ele representa o despertador cósmico. Chouen pode ajudar a entender a piada cósmica de que as aparências nesse mundo de tridimensionalidade elas são ilusórias. Então você deve rir e relaxar, mas e aí no momento de tensão, como é que você rir relaxa? quando a combustão está aí, de algum processo que você vem vivenciando. Fácil é ler alguma coisa, né? Fácil é, é quando alguém, enfim, não está passando o que a gente está passando, não está vivendo na carne e no osso que a gente vem vivendo. E vem dizer é, para a gente, faça sim, sinta sim, seja sim, não dê bola. Se carnamente a gente está visceralmente ali no, naquele processo... E aí, o que, que a gente faz com relação a isso? Tenhamos calma. Calma em não dar nenhum... É, não agir de uma forma tão engessada, mas também não ficar tão represada com relação ao que esteja sendo vivenciado. Encontrar naquele lugar do limite do processo visceral que esteja sendo vivenciado, um lugar de meio lugar, lugar do meio termo do processo, diminuir a intensidade dos medos, diminuir a intensidade das questões mentais, das questões emocionais, de qualquer coisa que tenha nos dado alguma avaliação, de alguma outra coisa, enfim, do que seja o processo que a gente esteja vivenciando. Porque a gente sabe, tem coisas que são particulares ao processo individual e é muito complexo a questão de a gente não sentir o que está sendo vivenciado e passado. Então aí, o que, que se estabelece? Diminuição de danos, que eu diria, né? Diminui a intensidade até para que não, não haja uma atitude ali que não teria necessidade, um sentimento que não teria necessidade de estar sendo manifesto. Né? Isso é presença. Respirar fundo. E tudo que eu, eu sei que tudo que eu pensar agora pode ser que não, não vá me dar a resposta certa. Então tem que estar isso um pouco claro, assim. Bastante claro. Então faça uma coisa diferente. Que não vai ser rir, né? Mas pode ser uma coisa diferente de você ir tomar um banho, de você ir olhar para o sol, de mexer o corpo. E se nada der, coloca uma meditação, vai deitar, vai busca esse lugar de acolher o processo. Acolher o processo é dar um espaço para que aquilo ali possa acontecer dentro de ti, sem tu ficar naquela querendo respostas imediatas de todos os universos que ela possa trazer. Então tu sai é como tentar sair um pouquinho da cena, né, daquele ambiente, então tipo, que nem às vezes trabalho, né, você já deu tudo que tinha que dar, mas ainda tem mais trabalho. Mas se você não tem mais energia para dar para aquilo ali, então você faz o quê? Você vai fazer as outras coisas, né? Você vai tomar um banho, você vai organizar a sua casa, você vai dormir, você vai né? Vai ligar para alguém, vai fazer alguma coisa que seja diferente daquilo onde você já fez tudo o que podia fazer. Então é nesse aspecto assim. Porque esse, para esses casos que a gente está aqui conversando, que a gente está aqui desenvolvendo, é muita delicadeza que a gente precisa ter para poder realmente compreender o que passa dentro da gente e ressignificar. E conseguir realmente pegar a linha do processo. A sabedoria da sombra. Existem mil facetas na sombra de Shoei. A mais comum delas é não ver as experiências da vida com bom humor. Se você leva a vida muito a sério, um humor pode oferecer o alívio de um ponto de vista inesperado. Siga sua criança divina. E a você será mostrado como brincar em situações aparentemente difíceis. O humor é o grande curador e professor, e uma maneira maravilhosa de relaxar a respeito da iluminação. Outra sombra de Shuen é evitar falar a sua verdade. Você usa o humor para expressar coisas que tem medo de dizer para alguém, honestamente e diretamente? Você usa o humor para esconder sua vulnerabilidade? Talvez você use sarcasmo porque você se sente machucado, insegura incapaz de expressar seus sentimentos profundos. Tal uso do humor é um modo de levar a raiva e a agressão escondidas. Se você é pego em uma brincadeira não apropriada, caminhe conscientemente para fora dela e traga a percepção que falta. Confie. A sombra do Chuen também representa o bricalhão perene, macaco ou palhaço. Uma vez que as emoções e eventos percebidos são ousórios, por que não tirar o macaco de suas costas? Deixe o seu verdadeiro macaco livre para se movimentar através das árvores, das circunstâncias, em vez de se pendurar em torno da mesma situação. Brincar e provocar que podem vir em um lugar... De, ó, brincar e provocar que podem vir de um lugar de sabedoria são artes elevadas de engendrar o crescimento as brincadeiras transformadoras quebram estruturas desnecessárias quando o Hayok brinca sem medo vestindo-se de monstro ele traz polaridades escondidas para fora da sombra libertando o campo e colocando palco para a alegria e celebração a questão da sensitividade também está na sombra de Shoei. Talvez sua criança interior tenha sido impensadamente machucada ou suprimida pela expectativa social. Talvez o seu dom de sensibilidade não tenha sido apoiado pelos seus pais ou pela cultura em geral. A fim de se proteger desse, critis, desse criticismo, você pode ter retirado, suprimido sua autoexpressão e criatividade ou tornado-se absorvido por mundos fantásticos. Honestamente, examine quaisquer disfunções, reações escondidas ou padrões que você possa ter que resultaram de tais mágoas. que. Ou nesse caso aqui, ou a criança que ela, ou ela fica criança estripulenta, que agora eu vou fazer tudo que eu quero, vou destruir tudo, né? O macaco aquele que joga a porcaria no ventilador, ou então é aquela criança reprimida, que tudo se magoa, que tudo dói, que só chora, sabe? Que qualquer coisa que apertou, chorou. Então existe esses dois, esses dois contrapostos da questão do macaco na sombra. Ou é a, cri a criança aquela que se está que sempre chorando por tudo, qualquer brincadeira, ela não leva na brincadeira, ela leva no drama, ela vai chorar, ela vai implicar. Ou aquela criança estrupulenta que bagunça tudo, que joga tudo para o ar, que não organiza as coisas, que é intriguenta com os outros, que bate nas, nas outras crianças. E aí a gente precisa ter essa percepção acordada. E a sabedoria harmônica que Shui incorpora é o humor, aquele que cria uma surpresa inesperada. Então a gente precisa compreender, de fato, o significado do humor não sarcástico. E do humor que é, não é um humor agora, por exemplo... É, falso também, né? O humor satásico ele é um humor falso, ele não é, ele é um humor do medo para esconder uma dificuldade. Então se esconde é uma autoproteção para esconder ali alguma questão. Então sempre tem que ter essa, como eu falei, qualquer palavra, ela, a palavra é portal, toda palavra é portal. O que que tem por trás de qualquer palavra? É sempre preciso é, tirar a sujeira que as palavras elas foram ganhando para realmente compreender a, a verdadeira luz da palavra porque assim como nós somos luz e sombra a palavra também é luz e sombra né a palavra ela é a sombra daquilo que foi mal compreendido e tem a, a parte da palavra que é aquilo que ela é que as pessoas já nem sabem mais, às vezes, porque ela está tão corrupta que não tem nem como mais usar aquela palavra. Porque ela não consegue mais transmitir a verdade dela. Então... A descrição musical para Chuen é istakoto, significando repentinamente, desconectado, animado, com animação aumentada e alegre, com muita vivacidade. O amor permite o desapego momentâneo. Ele torna o estranho familiar e o familiar estranho. Ele oferece um novo modo de ver. Portanto, uma objetividade que cria o desapego, concepto, e pessoal portanto uma objetividade que cria o desapego conceptual e pessoal aquilo que é concebido por, por os elementos que a gente viveu dos ancestrais né, e enfim de tudo que a gente viveu coletivamente e aquele pessoal que é da nossa individualidade Chuen é como jogar para o alto todas as 52 cartas de um baralho. Por um momento existe surpresa e confusão. Todas as regras foram abandonadas e você tem que rir ao pegar as cartas. Porque aí você vai começar a, a integrar de fato o que é ser essa questão da, do sensorial, né? do sentir o ritmo de estar em ressonância com o movimento. Então o movimento sobe e desce naturalmente. Eu sou Chuen, o bobo da corte cósmica. E brincalhão, real e extraordinário. Eu Sou o fluxo do júbilo do coração, que se ondula através do tecido deste jogo cósmico repleto de formalidades. Meu toque alavanca o que o eleva, da intensidade do seu drama, pressionando seu nariz contra a janela cuidado! Na brincadeira cósmica de Brahma, eu. Sou a válvula da liberação e cura chamada <risos> humor.
1: No piscar de um
0: olho, minha essência efervescente pode revelar como você se faz de bom. Espelha-se boatos que usam suas próprias projeções limitantes sobre como a vida deveria ser para apanhá-lo despreparado. É preciso ser duro. É meu trabalho puxar o tapete dos seus pés para que você aprenda a rir de si mesmo. <risos> que brincadeira! Desculpa. Revelando que o drama não tem poder. Sobre você que verdadeiramente está no cosmorama. A inocente e confiante criança mágica causa a imunidade na transparência, dada por corações abertos, garantindo a entrada no jardim sagrado dos sonhos, uma vez esquecidos, onde a alegria e o ser geram feitos. Magicos. Eu sou riso, imaginação e deleite, o êxtase em seus olhos. Sabe o que é o êxtase? É aquele ponto que culmina. E você consegue ficar lá, neste lugarzinho, um pouquinho mais um pouquinho... Só mais um pouquinho, vamos junto. Como o um espontâneo e imprevisível arlequim, eu o presenteio com a compreensão da brincadeira. Eu sou as lentes que magnificam seu estreito ponto de vista, transcendendo todas as formas de ilusão. Eu ofereço a você algo novo. Por brincadeira, desarranjo novamente os roteiros que você escreveu para si mesma, fazendo de sua vida uma comédia, guardando a lógica lá na prateleira. Imprevisível, espontâneo, fascinante. Com a supremacia da brincadeira, eu curo o agonizante. Eu levo ao céu e expando massas humanas. Eu posso tornar a aparente ilusão suportável. Até que sua pureza permita ver que seus limites estão velhos e gastos. Hum! Que fedor! os hum. traços de minha dança de volta para o sorriso que forma uma trindade risonha! Hum, tô vendo Covinha! Hum. Sinta sua boquinha aí! Você não quer saber! Ah, não quer falar comigo! Que coisa, queria rir aí com você. Qual o seu drama? Eu garanto que eu posso fazer um espetáculo para você. Contar uma comédia aí de que ele possa estar lhe contando. É, drama é sempre uma obra, uma obra elementar. Mas preste atenção que neste lugar deve ter uma fraçãozinha que não tenha nada a ver aí com essa história toda que o drama tá contando é aí mexe lugarzinho aí que você pode se esconder para dar uma risadinha se esconda do drama eu acabei de te contar um segredo não era para ter contado mas é o que era para ter sido tá bom Por quê? O que é tão divertido neste sem fim? Agora estou partindo. Já te contei um segredo. Que antes eu nem tinha contado. Mas agora, na vez da semente, né? Estou ajudando aqui essa grande irmã. Através disso, ela possa então aceitar que ela pode florescer o oh, semente. Floresça, cresça e aceite que você já é tudo o que você sempre foi, mas na sua essência. E lembre-se, se precisar, esconda-se. Esconda-se bem. Porque às vezes é assim mesmo. Oi, bichos, ladrões, ai, violência, oh, oh, drama, dança, oh, oh, tudo. Esconda-se. Fica quietinho. Ui, aqui não dá. Aí você levanta uma capa, levanta outra. Olha, volta de novo, esconde. Ah! Gente, às vezes não dá para botar a cara para fora com tudo isso que tem aí. Então a gente vai aprendendo. E às vezes quando o drama está muito grande, ou o suspense está demais, é melhor a gente fazer algo novo, totalmente novo. Aquilo que nenhum dramaturgo já pensou em fazer. Então, quem sabe seja você a fazer o seu próximo espetáculo. Eu iria. Adeus. Respire profundo. E integre. Entregue essa mensagem, integre a presença da sua unidade. Vá abrindo esse lugar da sua presença, da sua presença e esteja em comunhão sempre com o que é verdadeiro para a essência respire profundo e mantenha-se nesse estado enquanto achar necessário muito obrigada